0: Bieg pierwszy, a więc ile jest liter w polskim alfabecie?
1: Bieg drugi, najpiękniejsze polskie słowo.
0: Bieg trzeci, fizyka czy fizyka?
1: Bieg czwarty, pisownia w języku polskim. Cześć Dasza!
0: Cześć Kasiu!
1: No co tam? Co słychać?
0: Ой, первое, чем я хотела бы поделиться, это новостью о том, что отменили однократный выезд для россиян, которые живут в других странах. Теперь можно спокойно выезжать и въезжать в Калининградскую область, сколько вы захотите, если у вас есть основания. Если вы работаете в другой стране, например, в Польше, либо имеете вид на жительство, либо же вы там учитесь. Поэтому я, наконец-то, смогу поехать домой, потому что до этого я использовала свой однократный выезд. Так что, надеюсь, к сентябрю доеду домой я...
1: Oj, to super. Dasha, to wtedy nagramy nasz podcast na żywo, tak?
0: Oj, tak. No dobra, Kasia, a co u Ciebie? Co dzisiaj robisz w ogóle?
1: Oj, no widzę, że za oknem znów deszczowo, taka typowa kaliningradzka szaruga, no ale pójdziemy na spacer. W każdym razie to teraz wszystko kwitnie, jest tak pięknie na podwórku, więc myślę, że pójdziemy po nagraniu na spacer.
0: Треба стать закази.
1: Но, Дашь, прежде всего, конечно, надо поблагодарить наших подписчиков и слушателей, потому что мы видим, что количество прослушиваний нашего подкаста растет, 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 и это безумно приятно. Дашь, какие у тебя вообще первые впечатления?
0: Честно, комментарии мотивируют нас к продолжению своей работы, своего подкаста, к развитию. Поэтому надеемся, что следующие выпуски будут еще интереснее и полезнее.
1: Да, спасибо вам огромное. Мы рассчитываем на вашу обратную связь, поэтому, если у вас какие-то есть пожелания, о чем бы мы могли рассказать в наших следующих эпизодах, мы с радостью вас послушаем и почитаем. Поэтому приходите к нам на инстаграм "Польский в бегу" и там мы охотно с вами пообщаемся. А также там каждый день вы можете увидеть очень много интересного, живые репортажи из Польши, сторизы и публикации актуальные для нашего выпуска подкаста. Поэтому за Инстаграмом. А также у нас есть постоянная рубрика Чековостка до подушки». Это факт, о котором в этот день говорит вся Польша, то есть такая важнейшая новость дня. Либо же факт, который в этот день произошел какое-то время назад и тоже является важным для поляков.
0: Ну, добре. Поговорим сегодня о структуре польского языка. Как театр начинается с вешалки, так язык начинается с чего? С алфавита. Кать, сколько букв в польском алфавите?
1: Ой, Даша, этот вопрос всегда меня ставит в тупик. Я считаю, что гораздо важнее, чем теория, практика. Потому что маленькие дети, когда учатся говорить на своем родном языке, они не знают, что такое буква, что такое звук, что такое существительное, и понятия не имеют, сколько этих букв. Поэтому я приверженец того, что нужно все таки осваивать язык с максимальным количеством практики и с минимальным количеством теории, чтобы это все было натурально, естественно. И для того, чтобы ответить на твой вопрос, я прям... Углубилась в источники и тоже была удивлена, потому что в разных источниках дается разная информация. Например, в Википедии российской написано, что в польском алфавите 35 букв. В Википедии польской написано, что в польском алфавите 32 буквы. Даже в чем же эта разница? Что это за буквы?
0: Источники, которые указывают, что в польском алфавите 35 букв, увзгоняем, они учитывают три буквы Q, X, F. Но эти буквы мы можем встретить в заимствованных словах, например, квиз, квиз, как викторина, да. Да. Севи, резюме.
1: Курикулум Вите из латыни. Да, конечно, эти буквы, если они не существуют в польском алфавите, это не значит, что мы их никогда не увидим в польском языке. И, например, наверное, на каждом чеке мы увидим аббревиатуру VAT. Это налог НДС, который тоже является таким уже международным термином, поэтому поляки взяли оригинальное написание. Также, когда TV, это во всем мире телевидение обозначается этой аббревиатурой, но уже нет смысла что-то выдумывать заново. Очень популярная ошибка начинающих изучать польский язык написать слово, например, «вода» через «фау», а это будет уже, например, чешское написание слова «вода». То есть чешский и польский языки можно просто визуально даже сравнить и понять разницу просто по алфавиту. И эта буква по-польски называется «ву». Поэтому, даже как мы прочитаем какой-нибудь польский адрес в интернете?
0: www.pl
1: Ну, цочь там, цочь там, ПЛ, да. Поэтому... Когда мы слышим по радио какие-то рекламы, ву -ву -ву, это постоянно будет у вас на слуху. И еще одной буквой, из которой мы можем испытывать небольшие сложности, является буква Г. Именно так она произносится, буква Г. Также я считаю, что вообще научиться читать по-польски это половина уже успеха, потому что если мы визуально увидим такие сложные слова, как, например, название городов Эльблонг, которые сразу после границы нас встретят, Вуч, Жешу, Шечен, где подряд четыре согласных идут, это может повернуть в шок. И если мы выучим эти правила, уже я считаю, что половину трудностей мы преодолели. Наш, а расскажи, когда ты была в Лодзе, ты жила в этом городе, как ты вообще справлялась с его названием?
0: Город Лодь был для меня первым, в котором я жила, именно уже будучи в Польше. У меня была соседка из Москвы, которая попала в группу с ребятами из Китая, из Вьетнама, из Турции. И все преподаватели наши разговаривали на польском. Получается, ты приезжаешь учить язык с нуля, и с тобой сразу разговаривать на польском. И если для нас славян, в принципе, мы ожидаем, какая будет структура языка, и можем как-то интуитивно себе помочь в этом. Но вы представляете, как помочь тогда студенту из Китая выучить польский?
1: То есть, если для нас это методика погружения, то для бедных китайцев это методика утопления практически.
0: Точно. Польский же еще считается одним из самых сложных языков в мире, он ходит в десятку. И во время занятий подружка мне рассказывала, что для ребят из Китая было очень сложно произнести слово лоть, то есть уч. И тогда преподаватель предложил студентам произнести слово Холливуд, то есть Голливуд, Холливуд, Холливуд. Уч. И тогда уже как-то с этой ассоциацией было им легче запомнить. Запомнить или запомнить. Запомнить.
1: Ой, снова наши ложные друзья-переводчика. Кстати, когда мы готовились к этому выпуску, тоже устанавливали время, когда нам встретиться, и Даша мне написала «без спины». Я это сообщение немножечко прочитала позже, уже забыла, что я там писала и читаю даже без спины. Без какой-то спины. Оказалось, что без спины, даже как бы на русский это можно было бы перевести. Без стресса. Расслабься, не переживай. Расслабься, да. Но тогда обжи. Что касается методики ассоциации, это даже тоже ты здорово вспомнила, потому что есть такой звук д. В польском языке, который не все сразу понимают, как произнести. И есть тоже такой лайфхак. Произнести русскую фразу «дочь бежит» и на стыке вот этот звук д, «дочь бежит» мы слышим звук д, как в слове «дьвень», «день», «день добрый» тоже нам может помочь. И на самом деле довольно-таки много таких штучек, да, таких всяких лайфхаков, которые помогают нам овладеть польской фонетикой. Также стоит сказать, что еще одной сложностью в польском языке является то, что да, мы можем прекрасно выучить правила, они не бесконечны, но поляки некоторые слова пишут в оригинале, это касается имен собственных, про которые мы будем говорить отдельно, например, даже как будто Эйнштейн по-польски звучит. Эйнштейн, да, потому что это немецкая фамилия, Альцхаймер и так далее, и так далее, и наше любимое Аншуа, о которой мы говорили <laughs> в прошлом. Да,
0: и наш Ошон.
1: Ага, да, магазин, который тоже, наверное, каждый калининградец посещал. Но некоторые фамилии пришли. Из польского в русский язык уже видоизмененный, не соблюдая правил транслитерации. Они вошли в наш язык, поэтому некоторые фамилии мы, может, сейчас даже не распознаем. Например, фамилия Пьеха, Эдита Пьеха, она на самом деле по-польски читается как пеха. Я тоже нашла информацию, что изначально так исторически называлось стопа, поэтому от слова пеха пошло выражение
0: даже... Ищна
1: Из чина да, то есть что-то связанное с тем, как мы идем пешком. Либо же фамилия Целковский, наш великий ученый. Он тоже имеет польские корни, польскую фамилию, и если ее прочитать в польском варианте, даже как она будет звучать,
0: Чоуковский.
1: Чалковский да, то есть это довольно таки распространенная польская фамилия, либо фамилия политика Ястржемского по польски тоже если ее правильно прочитать, будет звучать, иначе в ней будет меньше букв Ястжемский. Да, от названия птицы Ястреб, Ястреб. Ну и всякие такие фамилии, как Пржевальский, Крыжановский, тоже это Пшевальский, Крыжановский, Да, они по-польски звучат даже проще, чем по-русски. И даже помимо основных букв, я думаю, с которыми проблем особо нет, что в польском может стать таким, наверное, сложным моментом, который нужно преодолеть, а уже потом говорить, что мы научились читать по-польски.
0: Na przykład, buka, onosowe, enosowe i tetragrafy.
1: Tetragrafy, da, to, kiedy już cztery zgłaglanych u nas łączy się w jeden związek. To, na przykład, związek szc
0: как в слове «шчечин». для меня это было просто вызвание. Сейчас я уже нормально могу произнести это слово «шчечин», а сначала это «массакра» было я, Ой, да. А, даже какой самый
1: сложный вообще звук для тебя был, и, может быть, сейчас есть, и какой ты победила и гордишься
0: этим? Я думаю, что это вот эти тетраграфы. Например, можно это встретить в имени «ждислав».
1: Даша, я тут вспомнила такую одну историю, когда я смотрела калининградский какой-то канал давным-давно, не знаю, лет уже 15 назад. Там был репортаж про какого-то польского писателя, может быть, не знаю, Ждислав, фамилию я уже не помню. И наши телевизионщики, монтажеры имели большое чувство юмора, потому что русскими буквами этот перевод был написан «Сдрислав» и какая-то там фамилия, то есть, ну, явно это была такая шутка, был такой прикол, вот, и, конечно, для тех, кто знает польский язык, это было такой насмешкой прямо над этим человеком, вот, а те, кто не знал, ну, наверное, подумали, что такое интересное имя.
0: Да, или, например, до сих пор у меня проблема со словом «здезинфиковать». Не знаю, почему, например, когда я работала в магазине, вот как раз актуально, потому что это была пандемия, Нам нужно было при входе просить клиентов о дезинфекции ронг. И я именно так и говорила, проше о дезинфекции ронг, потому что я не могла сказать проше сдезинфиковать ронгца. Для меня почему-то вот сложно сдезинфиковать. Конечно, столько согласных. Катя, расскажи нам, пожалуйста, а с какими звуками ты мявощ проблем? Или со словами, то есть со словосочетаниями?
1: Угу. Самым-самым сложным для меня сочетанием в самом начале изучения польского было сочетание звуков в и у. То есть отдельно я понимала, как произнести в, например, вода, у, например, лапа. Но как их вместе соединить? У меня просто вообще не поворачивался так язык. И потом а, всякие имена типа ВВОДЕК, Vodimish, в итоге удалось мне их поконать, эти трудности. И потом я поняла, да, что нет ничего невозможного в этом мире. Ты даже, наверное, слышала, что сейчас в Польше проходит голосование на самое красивое или самое польское слово. Кто-то считает, что это слово ЖДБО, в котором у нас пять согласных подряд идут и с кресками, и эл там еще, а кто-то считает, что самое польское слово это слово ЖУЧ, потому что в слове из четырех букв над каждой буквкой стоит какой-то диакритический знак З, кропком, КРЭСКОВАНЫ, В, и кто-то считает, что ЖУЧ это даже такое слово, которое немножко характеризует польский менталитет, то есть сами поляки так говорят, это мы не наговариваем в том, что они не Немножко ехидные,
0: саркастичные,
1: да, недовольны ситуацией, пессимистичные и так далее, и так далее. То есть это слово не только визуально, фонетически, но и по своему смыслу соответствует полякам. А даже какое бы слово ты бы поставила в этом голосовании на первое место?
0: Вообще или мы говорим именно про звуки? Нет, вообще, вообще, вообще. просто вот какое бы слово ты считаешь своим самым польским любимым словом? Мое самое любимое польское слово — это импреза, О. потому что По нему сразу все понятно, что это вечеринка. И это было одно из первых слов, которое я запомнила. Очень
1: нужное и приятное. Катя, а какое твое любимое слово? Ой, мне очень нравится слово видимище. Дословно слово видимище переводится как каприз. Например, денервуем мне твое видимище. И пишется оно в одно слово слитно. А еще мне очень нравится слово. Понятно, там шченчте милость тоже они такие и польско-польские по звучанию. А еще мне нравится слово пшитулачье. Оно какое-то такое
0: доброе, мягкое. Мягкое, милое. Думаю, нам еще нужно сказать, как переводятся эти два слова. ждьбо. Мне самой очень тяжело сказать. И «ЖУТЬ».
1: О, да. Я очень была удивлена, что «ЖДЖБО» — это просто стебелек. Такой милый и никому не мешающий стебелек.
0: Да, а «ЖУТЬ» — это желчь.
1: Да, да, это слово из более такой медицинской уже, наверное, анатомической тематики. Пенхэш желчёвый, желчный
0: пузырь.
1: В темах медицины, химии Даша у нас специалист, поэтому мы еще много узнаем интересных слов из этого спектра. И что касается еще да диагретических значков, тоже такая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, когда только ребята начинают изучать польский язык, это написание буквы Z очень красиво, такой перечеркнутый, то есть мы считаем, что э, так будет красивее выглядеть, но в польском языке это уже совсем друг, другая буква. Если мы хотим написать, допустим, слово жима", буква Z у нас идет без всяких палочек для красоты, потому что Раньше эта палочка приравнивалась к точке. Если вы пишете букву Z перечеркнутой палочкой, это то же самое, что буква Z с точкой. Это звук Ж. Например, как в слове жаба. Вы можете поставить точечку в первой букве над буквой Z или можете ее перечеркнуть. Это звук один и тот же. Не путайте. Если вы напишете зима с палочкой, это уже будет совсем другое слово, которое даже очень сложно будет прочитать. Ну, да, что касается оригинального написания, много слов имеют и такую, и такую форму. Например, слово джинсы мы можем написать через "дз" с точкой, через j, e, то есть как английское написание, так и польское. Либо, например, название городов таких, как Сочи через c, z, I. Это противоречит правилам польского языка. Мы бы прочитали по-польски это как c, G, разложили бы на такие звуки, но просто это заимствованное слово, имя собственное, поэтому пишем "цз". Кстати,
0: джинсы читаются как джинсы.
1: Да, да, уже такое, спольшчёное.
0: Либо же слово кетчуп, наш любимый вкусный кетчуп, в польском языке читается как кетчуп. Даже слышала, что некоторые
1: говорят его как кетчап. Это тоже. Читают по-английски, да, ну тоже. В каждой избушке свои погремушки. Кстати, даже ты знала, что слово погремушка по-польски... жеходка да. Наш погранпереход к Жехотке – это погремушки.
0: Я об этом узнала, ну, не сразу. Может быть, на третьем уже году или на четвертом в студию. И тогда я думаю, серьезно, Вроде такой серьёзный погранпереход. Вообще, само собой.
1: Да, то есть, когда мы проезжаем через погремушки, мы вскоре окажемся уже на родине.
0: Вашня. Кстати... Кать, хочу тебе кое-что сказать. Хцеть и поведеть. Слушаю внимательно. Мэнжны Хронь полк твой и шесть флаг.
1: Жецо? Даже это ты к чему?
0: Перевод этой фразы таков. Будь храбрым, защищай полк свой и шесть флагов. Особенность этого предложения в том, что за вера оно в шесть польского алфавита. Это предложение включает в себя все буквы польского алфавита.
1: Ой, даже, да, эти фразы служат для того, чтобы, например, проверить при печати все ли буквы печатной машинки работают, либо пропечатываются ли все буквы на клавиатуре, чтобы просто увидеть, что все буквы в одной фразе задействованы. Я тоже нашла такую фразу, их на самом деле очень много. Я думаю, что там не так много смысла, но их можно даже как с скороговорки использовать. Например, такая фраза «Струщ чкноу пенч бичмы. Жеуфгольф хань.
0: Вообще не понимаю, если честно, что это такое, как это переводится. Да, что-то проикающего страуса.
1: Я думаю, здесь нам дословный перевод не нужен. Просто знаете, что есть такие фразы, и даже известные польские писатели, как Юлиан Тувим или некоторые другие, прям тоже соревновались, писали вот такие фразы, в которых использованы одновременно все-все буквы языка. И причем встречаются они там только один раз. Поэтому это тоже сложная задача что-то такое придумать.
0: Następny przystanek, akcent.
1: Co my znałem pro polskie uderzenie? Dla
0: начала, my должны wspomnieć paru już nam znakomych słów i обратić uwagę na uderzenie. Telewizor, telewizor. Telefon, telefon. Komar, kamar, Tramwaj, tramwaj. Pomidor, pomidor. Ja, myślę, że, to wy obrócili uwagę na określoną zjawiskowość. В большинстве случаев в польском языке ударение падает на предпоследний слог. Например, если в русском языке все по-другому, у нас даже нет, мне кажется, правила, почему ударение ставится на тот или иной слог. И когда меня поляки спрашивают, а почему у вас таки, матч таки акцент? И я говорю, ну, не вем. Попросту мучишь еще уродить в России, чтобы это разразуметь, хайба. Ну, мувенц жартом.
1: Ну да. Я тоже всегда ставлю себя на место иностранца и не понимаю, как вдруг был стол, а потом на столе. И как вообще отличать слово «писать» и «писать», если у нас только лишь устно мы можем или по контексту определить разницу. В этом плане, да, в польском языке чуть нам будет полегче, потому что мы запомнили правила и ставим дарение на предпоследний слог, но поляки – это славяне, они тоже любят исключения из правил и тоже тут все не так. Просто есть свои подводные камни.
0: Конечно же, существует много выемтков, но, думаю, мы поговорим о самых основных, которые мы можем встретить. Есть случаи, когда ударение падает на третий слог от конца. Это происходит, когда некоторые слова заканчиваются на суффикс «-ика». Например, «физика», «математика», «музыка». Тоже их, наверное, легко запомнить, потому что ударение такое же, как в русском языке, потому что слова заимствованы. Но когда мы готовили этот урок, я поймала себя на мысли, что говорю всегда физика, математика, музыка. Ну, восьми...
1: Об этом даже, да, стоит сказать, потому что то, что мы слышим в учебниках и то, что мы слышим на улице, это всегда, наверное, в любой стране, в любом языке это немножечко разные языки, разные регистры, потому что то, что мы читаем в учебниках, иногда мы можем даже назвать хиперпоправность, то есть по этому даже можно определить иностранца, что он говорит слишком правильно, слишком по учебнику, да, и... Так же как у нас, если мы зайдем в автобус, мы услышим и звонит, и э, свекла, и прочие такие варианты. И это не значит, что человек не говорит по русски. Он прекрасно говорит по русски, просто немножечко не литературным языком. Также и в польском, да, же, да. Откуда ты взяла вот эти вот все музыка, политика? Кто тебя так научил?
0: В университете все говорили, какие твой любимый предмет? Физика. И все, и шесть-семь лет уже сама настолько не могу по-другому просто говорить, и, и в моем окружении тоже, ну никто не говорит так поправнее.
1: Но даже по радио, в телевидении
0: можно уже спокойно mm -hmm. тоже
1: услышать политика, физика, африка, и, возможно, это скоро будет уже вариантом mm -hmm. нормы.
0: Конечно, мы тоже не призываем наших слушателей э, говорить, как все говорят, мы, мы хотим, чтобы вы говорили поправнее, но помните, что если вы ошибетесь то никто э, зато вам головы не урве поэтому спокойно.
1: В любом случае, вас поймут вы в такой ситуации. Помимо тех существительных, о которых сказала Даша, я бы тоже еще упомянула несколько слов. Это, например, слово университет, как правило, тоже его относят к исключениям, и слово Жеч Посполита Республика. Жечь посполита Польска. Там в этом слове вообще два ударения. Жеч. Посполита. Почему? Потому что это слово у нас является соединением двух слов «жечь» и «посполита». Так же, как слово «республика» из латыни, оно тоже состоит из двух слов «общее дело». Поэтому здесь у нас два ударения. И это, кстати, наверное, первое слово, которое будет вас приветствовать mm -hmm. на границе да. Польши, написанное огромными буквами «жечь» и «посполита» польска.
0: Еще слово
1: Президент. Президент опера тоже у нас можно отнести к исключениям, хотя тоже президент опера вполне можно услышать. Ну и также еще второй такой большой группой исключений является глаголы Да, Что у нас по глаголам?
0: Глаголы первого, второго лица. Я, ты, вы. Множественное число прошедшего времени. Например, читалищ мы, читалище. Мы читали, вы читали. Дарение падает на третий слог от конца. Катя, ты знаешь какой-нибудь метод, как запомнить это правило?
1: А, ну, мы просто берем форму третьего лица. Они, они, они читали, они читали. И прибавляем ударение. Читали, читалище, читалиśmy, читали, читалиśmy, мы Но так тоже говорят, наверное, только люди с филологическим образованием в Польше, потому что большинство Поляков даже
0: как скажут. мы czytaliście, biegaliśmy. to to, że... В норме. Mm
1: -hmm. Да, поэтому будьте готовы к тому, что когда вы поедете в Польшу, не все будет так, как в ваших аудированиях из учебника, и поляки говорят так, как им хочется. Это язык живой организм, как и любой другой язык, поэтому, возможно, да, скоро это станет уже нормой, но все-таки мы учим литературному польскому языку, а уже научиться говорить неправильно вы успеете всегда.
0: Тоже хотела рассказать интересный пример, немножко этой дегрессия, отступление от темы. Когда у меня было первое занятие в университете, меня спрашивали, почему ты приехала в Польшу. Я хотела сказать, приехала до Польски, потому что, чели, хочу вам приехать до Польски, поневаш и так далее. Всегда потом мои друзья, моя компания, они потом смеялись, что поневаш для них звучало так официально, так... Po uczębniku. Ibo. <laughs> da, a teraz tak naprawdę ja mówię, przyjechałam do Polski, bo chciałam tutaj studiować. No, że słowo ponieważ my skoraj upotrzebimy przy rozmowie z profesorem, albo e, ze starszym osobą
1: то есть в более официальном языке да. скорее всего своему парню или там подруге мы не скажем c пусть до кино пони ваш
0: да это смешно
1: и так далее и так далее но да я тоже помню что с таким сталкивалась например если я хотела сказать что там что-то в негативном значении я могла использовать слово пейоративное в пейоративным значении. а и что это такое тоже широко открывали глаза и вообще говорили, что, что это за слово такое, то есть нормальный поляк скажет о значении негативным, то есть, а ага. это уже такое более литературное, изысканное слово, которое но в реальной жизни мало кто говорит, то есть и по таким вещам тоже очень можно легко услышать иностранца, потому что да, он знает слова, он использует много лексики, но некоторые могут звучать не совсем к месту. Даш, а также говоря про фонетику, Мы не сказали вообще, по каким таким маркерам можно распознать русскоязычного человека в Польше и как мы узнаем поляка, даже идеально говорящего на русском языке, что он поляк. Как нас отличают поляки от других иностранцев понимает понимают, что мы не самые лучшие шпионы? Что мы такого делаем?
0: Мови так проще, мы акаем. Uh -huh,
1: да, это наша интонация, пше -це да. то есть мы очень тянем, и, как мне говорили поляки, им русский язык даже очень нравится, потому что они его слушают как песню, потому что у нас очень плавные такие звуки, и да, мы акаем, то есть очень часто мы говорим вместо робота, работа, например, или погода, погода, поэтому если вы хотите быть хорошим шпионом в Польше, Окайте, как будто вы из Вологды
0: приехали. Да, то есть, як ще пише, так ще чита. Угу,
1: Да, в польском «о» всегда одинаково произносится четко, что под ударением, что без ударения.
0: Еще хотела только добавить, как распознать русского. Например, мы приходим в магазин, сделали покупки и говорим на польском. До видзеня". И эта интонация уже настораживает поляка, потому что поляки обычно говорят «до видзения», Итонация такая у них прослеживается, как будто они. Хотят
1: сказать что-то еще
0: дальше. Что-то еще, да. Говорит русский. До видения. Конец кропка. И поляк. До тоже, я к этому привыкала очень долго, и сейчас я тоже говорю, чтобы меня не спалили просто. Да, мне
1: кажется, что польский язык, он интонационно более богатый, чем русский, то есть все вот эти польские переходы, но не что они, конечно, да, очень такие красочные, яркие, ну, ты просто как попугайчик, когда приезжаешь в Польшу, начинаешь копировать эти интонации, накладывать на свои все знания, и это тоже очень здорово, потому что У каждого языка есть свой интонационный рисунок. В польском, мне кажется, это как просто как кардиограмма. Это интонация высоко-низкая, высоко-низкая. Это тоже интересно. мы уже сказали, что ударение это камень, такое преткновение даже люди просто гениально говорящие по-русски поляки они э, и, имеют эти проблемы например э, прекрасный режиссер зануси, он просто прекрасно говорит по-русски у него огромный словарный запас но он тоже делает ошибки в ударении, мы даже вставим кусочек его речи и вы сами услышите, как это звучит
0: Боже мой, от чего начать? Я столько раз слышу вопрос, касающийся моей фамилии. Я, у меня итальянская фамилия. И до того часто происходит ассоциация с фирмой, которая производит холодильники. все всегда хохотают. Но это не случайно. Это мои далекие родственники. Моя семья из Италии приехала... Центральную Европу во время, когда строились в 40-е годы 19 -го века, строили железные дороги в Австрии, до Львова, на Украине, а потом даже строили железные дороги в России, с Вильнюса в сторону Риги. Это тоже работа моей семьи.
1: И второй такой момент, это то, что поляки не справляются с нашим звуком «Л». Акула плавает в Балтийское море. В польском языке существуют либо мягкие л L, L, как в слове Lato, Lipiec, либо твердый л у как в слове Wapa. И когда ты просишь поляка сказать что-то среднее, например, слово акула. Акула, они практически до слез пытаются сказать слово, но у них не получается. Либо акула, либо акула. И, конечно, им да, очень тяжело это сделать, потому что артикуляционный аппарат немножко другой.
0: Как можно распознать опцию краевца? Тут тоже фишка в этой букве мягко и l твердо например я всегда говорю «самолот». Поправней правней бенде самолет даже некоторые русскоязычные мне говорят что я смешно всегда произношу букву L но я тоже стараюсь с этим все-таки бороться потому что э, мне кажется сколько бы ты ни жил в другой стране все равно этот акцент он будет э, затираться но все равно будут какие-то моменты по которым нас можно распознать но не стоит им щипшимывать
1: Ну, да, да, в этом нет ничего страшного, это естественно. И, конечно, тоже многие звуки для некоторых людей вообще звучат абсолютно идентично. То есть были в моей практике тоже случаи, когда ученики вообще не слышали разницы между звуками че и или G и G. То есть в этом плане мне всегда очень легко обучать детей, которые в детстве занимались музыкой, либо просто у них музыкальный слух, потому что они даже не зная теории, не понимая, в чем разница, они просто копируют звук и произносят его правильно, например. Ч, честь, там аж сочетание этих всех звуков. И они просто его произносят вот фанатически так, как слышат, и не разбираются, что-то мягкое, что твердое, А есть люди, которые прямо нужно написать, разъяснить каждую буковку, где мягкий, где твердый звук, потому что они со слуха не
0: воспринимают. Поэтому, да, у всех разные способности. Да, Катя, ты правильно сказала. Например, некоторые говорят «честь» не часть. Uh -huh, uh -huh. и не
1: видят в этом проблемы то есть они не слышат что разница какая-то в этом есть либо например такие слова как ч и чи да то есть например если мы какой-то там произносим адрес то есть да то есть люди вообще не понимают в чем разница но я думаю да то есть это вопрос опыта да И еще тоже э, довольно-таки большой сложностью является то, что в польском иногда для обозначения одного звука используются разные способы. Например, звук Ж может выражаться в польском как буквой Z с точкой Ж, так и сочетанием двух букв RZ. Например, слово ЖЕПА, оно переводится как РЕПА ЖЕКА РЕКА Андрей Андрей Мы видим уже какую-то закономерность, что в русском мы тоже имеем там звук «р», но мягкий. Ре. Репа, река, Андрей. И это тоже такой лайфхак, как правильно написать слово, потому что польские дети с самого начала в школе пишут диктанты, где z с кропком, где rz. Но мы, зная русский язык, можем быть даже грамотнее поляков, и если эти слова исторически близки, в нем русский звук ри, то тогда в польском будет rz, какой-нибудь там jemine, албо jemioswo, там мы пишем rz. Если же в русском языке мы слышим же то в польском мы пишем да что?
0: Пишем z-скробком.
1: Uh -huh. Например, какие слова могут
0: здесь быть? Например, жена, жена, жаба, жаба, желазо, железо.
1: Если быть прям совсем точными, то жаба – это по-польски лягушка, но исторически понятно, да, это два у нас одинаковых слова. Да,
0: uh -huh. Uh -huh. интересный момент, что поляки иногда сами не знают, пишется ли определенное слово через z крапком, либо же через rz. Были такие случаи, когда а, тоже общаемся в компании, кто-то что-то хотел написать. Как раз был такой вопрос, тощи пиши через z чи или через rz. И я сразу отвечаю, например, rz. Угу. Поляки спрашивают, откуда ты так быстро это все знаешь? <связь> а вот, есть такой лайфхак, потому что все-таки русский язык нам здесь помогает. Да,
1: я своими глазами в Польше видела вывеску Важива, написанную, правда, от руки, но через z-кробкой.
0: О, проше.
1: Хотя важиво пишется через РЗ. ну да, возможно, кто-то просто <смех> не учился в школе и не знает, как это слово пишется, со слуха написал. Да, то есть понятно, что в любой стране есть люди, которые пишут менее грамотно, и да могут тоже, конечно, встречаться ошибки, которые даже мы можем увидеть. Ну и такой же у нас оппозицией является написание ЦХ и Х, само Х, для выражения звука Х. Поэтому матерное слово на заборе по-русски пишет из трех букв, а по-польски из четырех букв через «цеха». И здесь тоже есть правило, которое нам гласит о том, что если в русском аналоге слова мы пишем х, то тогда в польском мы пишем «цеха», например, смех, «хлеб», «мацоха», «смех», «хлеб», «мачеха». Либо, если в польском у нас будет гласный звук, либо буква «г», то тогда в польском мы пишем «само ха» хербата, казалось бы, чай, да? где тут вообще сходство, но мы можем вспомнить русское слово гербарий, которое однокоренное, и здесь мы тоже слышим букву ГС, соответственно, один и тот же корень из латыни, который пришел, это у нас получается Ха, либо имя Халина, русская Галина, либо слова история, Хумор, где у нас просто гласный, Юмор, История, и там мы пишем само Ха, но ну, тоже там могут быть исключения, но в большей степени, конечно, это все соответствует правило. И последняя пара разного написания на одного звука это звук ⁇ у ⁇ который выражается через окрескованный ⁇ у ⁇ очень Скидаешь. какие тут у нас могут быть
0: примеры? Например, прекрасный город Краков, Крувка, Тройка, Букет, Ученица, Университет.
1: И тут мы тоже видим, что у нас в первой половине слов пишется окраскованное, во второй половине «уачинские», хотя звук один и тот же. Но тут мы тоже можем применить нашу хитрость и сопоставить это все с русским языком, потому что «краков» – это «краков», буква «о» будет «крувка», да, что
0: это коровка. в значении «конфетки», «крувки».
1: Ну так, любишь «крувки»?
0: Не, вообще не любят.
1: Też nie lubię krówek, ale nie wiem dlaczego zawsze te krówki są przewożone jako pamiątka z Polski. To, że w Polsce krówka, konfety, korowka to taka wizytna karteczka. Jeśli czesne, ja nie bardzo lubię, kiedy ich się przywozią, pogalownie i nie no u każdego swój wkus. Lepiej ptasie Jest dla mnie smaczniejsze.
0: Я буду знать это обязательно.
1: Часто промоции на то. Ну, no, супер, чекам. Добро. Uh, ну, да, двойка, тройка тоже это двойка, тройка, а уже слова, в которых мы в русском слышим «у», это уже будет написание через «у» латинские. Букет, ученица, университет. Э, слова, в которых мы в русском языке слышим «у», будут писаться через «у» латинское. To bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i jeśli wy posłuchali nas do końca, to to jest bardzo
0: No dobrze, dojechaliśmy do mety. Do usłyszenia za tydzień was czeka wiele ciekawego. Daj spokój, się z tą samą polską intonacją. Do widzenia. Na razie, hej.